0: Art Salon. Radio Novog Sada. Umetničke ideje, mišljenja, kretanja i poetike. Dobroveče. Ja sam Tatjana Novčić-Matijević. Počinje Art Salon, emisija za kulturu Radio Novog Sada. U godine Evropske predstavnice kulture u Novom Sadu književnosti je imala mnoge pluralne i mnogovrsne sadržaje. Kustost tih programa bio je Vladimir Gvozden, profesor filozofskog fakulteta u Novom Sadu, teoretičar književnosti, esejista i kritičar. Serijal Razgovora, koje je Gvozden organizovao u kulturnoj stanici Svilara, bio je naslovljen Da li je Novi Sad književni ili sasvim običan grad? Moram da priznam da je meni bio čunovat naslov tih tribina, da li je Novi Sad književni ili sasvim običan grad. I pošto su uglavnom gosti bili oni koji ispisuju da li je ovaj grad ili u ovom gradu i promišljaju ga kritičarski. Kakvo je sad iskustvo nakon tog serijala?
1: Pa da, to pitanje Novi Sad književni ili sasvim običan grad ima više dimenzija i ravnija kojima se može govoriti. Naravno, jedna od njih je to da li Novi Sad ima književnost koja prati njegov kulturni, istorijski, ekonomski, politički i svaki drugi razvoj, da li se može naći onaj broj korespondentnih dela koja bi jel, taj razvoj pratila i neki trag od gradu ostavila. Drugi nima pitanja, naravno, odnosi se na to pitanje kako opšte funkcioniše institucija književnosti u samom Novom Sadu kroz istoriju, ona je, ta istorija te institucije, naravno, promenljiva, Ona ima uspone i padove. Čak se može postaviti pitanje da li ona uopšte i postoji, ta institucija knježevnosti, onako kako postoji na nekim drugim mestima. I konačno treći sloj tog pitanja jeste taj nekakav utisak. Da li Novi sad ima nekako simboličko, kulturološko bogatstvo koje ga čini gradom poput velike gradova ili on je još uvijek neki grad koji nekdo traži sebe i koji zapravo nije baš pravi grad skroz do kraja, već jedan od onih brojnih i mnogobrojnih perifernih gradova evropskih. Ja sad kad je reč gostima koji su počeli da razgovaraju sa mnom o toj temi od marta meseca, kraja marta meseca, prvi gost je bio Radoslav Petković, a poslednji je bio Laslo Vegel, pijeli su tu i Slobodan Tišma, Katalin Ladik. Gledao sam da ne budu to samo pisi koji ispisuju Novi Sad ili Zapravo, to su pisci koji su pisci koji pišu o Novom Sadu, koji su iz Novog Sada, pisci koji nisu iz Novog Sada, ali Novi Sad je za njih važan, ili pisci koji rade, na primjer, o Novom Sadu kao Slobodan Vladošić, kojim je bio gost, a koji u Novom Sadu kao takvom nije pisao, a u razgovoru je rekao vrlo zanimljive stvari o svom doživlju grada. Dakle, ti razgovori negde, s jedne strane, zaista pokušavaju da, da otkriju te lične doživlje grada kod pisci. Moja ideja je bilo da pisci imaju čulnost koja je bogatija ili razgranatija od većine druge i da njihova percepcija kao takva posmatra stvari na neki način koji je zanimljiv, drugačiji, koji je produbljeniji možda čak u nekim slučajima i da oni mogu nešto da nam kažu o tom svom ličnom doživlju grada i to jeste vrlo bitno i mislim da je to vrlo važan i resurs sada već svi ti razgovori a, zato što pokazuju dobro kako su pisci recimo prvi put doživali grad, kako se taj grad transformisao po njihovom gledištu, njihovoj svesti, ali takođe smo otvarali te teme njihovog odnosa prema knjižana u Novom Sadu, koje su to važni pisci za njih bili. Recimo, pokazalo se nešto vrlo zanimljivo za Sada, da ono po čemu je Novi Sad najpoznatiji, a to je da je Srpska Atina, odnosno taj romantičarski Novi Sad, koji je imao svoju političku stranu, koja je vrlo adekvatna za vreme liberalnog nacionalizma, ali koja se ne može prenositi kroz istoriju tako lako, dakle vreme tog uspona i Zmaja Jovanovića i Laza Kostića, eto sve te lepe ulice grada nose imena pod tim pisicima, da oni nemaju više velike utice na savremene pisice i neku savremenu knjižavnu paradigmu. Ali, ali
0: nekako je to prirodno i logično, ne?
1: Tako je, to je posledica zapravo toga što mi živimo u nekoj zaista vremenu koje je pravo lišeno svake utopije. Romantizam je sam po sebi nekakva utopija. U današnjem svetu, naravno, ti narativi jesu iscrpljeni i pisci ne mogu da pođu u takvih tačaka ukoliko pokušavaju zaista nešto da kažu. tako da to jeste očekivano i, mislim, čak i neki prigodni pristup nije se, nije se javlja u razgovorima da je neko bar pokušao da prigodno kaže, eto, važni su. Ali, s druge strane, pokazalo se da postoji određena korespondencija u vrednovanju, naravno, jednog Aleksandra Tišme, koji zaista jeste pravi, novosadski pisac, koji je na sad postavio je na evropsku kulturnom mapu, pogotovo unutra nemačkog govornog područja i mislim da oko toga nema velike dileme. Isto tako veći broj autora, isto govorilo je o Slobodanu Tišmi, koji je bio i gost, Laslo Vegiel, dakle to su, pa onda tu je naravno Franja Petrinović. Dakle, neke imena su se tu naravno ponavljala, Bilo je različitih stavova oko toga da li je Novi Sad književni grad. Od onog e, šta, absolutnog... šta
0: pod tim e, se konkretno podrazumevalo kada je reč o sagovornicima? Pa
1: dakle, to su ove tri dimenzije koje, mm. sam, koje sam pominjao, dakle, da ima adekvatnu književnu istoriju, Ali, Dobro, to smo se složili
0: da ima. Pa, ima ili nema? Pa i to je pitanje
1: nema. da li ima. Da, zato što u principu Novi Sad je imao taj nevjerovatan uzlet u 19. veku dok je bio Srpska Adina. I tu su bili i veliki časopisi i letopismati Srpske koji izlazi još uvek naravno. Bilo je period kada je svega bilo više nego sada, a grad nikad nije bio veći. Grad sada, ne znamo koliko ima stanovnika, evo popis će vjerojatno to pokaza se da li ima 400, 500, 600, hiljada. Ko sve gravitira ka njemu, to je ogroman bro naravno mogu više uz napredovole nego pre 50 ili 100 godina, ali da li kulturni život prati taj broj stanovnika, da li prati kako kažem, da li prati izgradnja grada, jedna kulturna izgradnja, to je jedno pitanje koje zaista nije lako odgovoriti i rekao bih da je veći broj pisaca imalo blage rezerve nasprom toga da je Novi Sad do kraja književni grad. Naravno, neki su pobucave Damjanova koji je predavao romantizam i koji se nedvosmisleno odgovore da je Novi Sad književni grad i to jeste zaista tako kada se posmatra istorijski i ti tragovi tog Novog Sada su danas evidentni u institucijama koje mi čuvamo, ali ako malo bolje pogledate šta je novo stvoreno od tih institucija u proteklih 50 ili 100 godina mnoge koje su postale su nestale Kako se to knjižovno polje sada a, danas tretira? Da li pisci u Novom Sadu imaju dovoljno uslova za svoj rad? Da li uopšte imaju uslova? Kakav je naš odnos prema pisanju, prema izdavačkim kućama? Da li postoje mediji u Novom Sadu koji mogu da isprate nekakav kulturni život? Dakle, to su sve prično ozbiljne pitanja koje smo doticali. Naravno, to je bilo i pisaca koji nisu iz Novog Sada, poput Marija Ligore koja je došla u Novi Sad iz Italije. On je imao jednu... Lični, lični doživlje Novog Sada, zaista, koji je vrlo zanimljiv. Katarin Ladik, također, koja veće dugo živi u Budimpešti, koji je iz Novog Sada. Ali šta hoću da kažem, stvorili smo jedan mozaik, koji još uvek ne može baš do kraja da se sagleda, ali mislim da smo stvorili jedan mozaik pogleda na Novi Sad, koji bi sam po sebi trebalo da bude vrednost. Dakle, da nam daje jednu sliku koja je pluralna, jer ako nešto neki Novi Sad čini knjiženim gradom, to je pluralitet onih mogućih interpretacija tog grada, a koje, koje nisu pukije, puka mnjenja, nego su zaista nekakve interpretacije ili tumačenja, kao kod Vegela. Vegel ima jednu snažnu tezu u Novom Sadu, da je to grad koji je obećana zemlja bio za mnogi, da je to grad koji je privlačio neverovatan broj ljudi iz različitih delova bivše Jugoslavije, da je to grad koji se enormno i brzo razvio u trenucima najvećih kriza, nacionalnih i čak širih globalnih, evropskih i sl. Dakle, to je jedna moguća teza. S druge strane, naravno, bilo je oni koji su smatrali krajnje skeptično, poput je ona zivljaka da Novi Sad zapravo kao književni grad vrlo orđavo funkcioniše, da institucije nisu dovoljno kompleksne da podrže taj takav razvoj i da uopšte to mesto književnosti danas је такво да upravo сам htela da pitam ja, o a da taj način je ne može govoriti
0: da li je pričao o Novom Sadu kao književnom gradu pod znakom pitanja zapravo ogledalo pričao relevantnostnih književnosti danas.
1: Tako je. Uvek se to pitanje relevantnostnih književnosti pomalo formalizuje. Pa se onda kaže pa, ne znam, ljudi ne čitaju ili ne čitaju dovoljno. Ovde nije reč o tome. Ne pričamo o čitanju,
0: govorimo o Tako pisanju. Tako je, nego
1: govorimo o tome koliko uopšte nešto što je jer šta je književnost? Mislim, književnost je pokušaj da se kroz jezik saopšti nekakvo iskustvo, nekakvi moralni sudovi, da se kroz kompoziciju, strukturu i stil ispriča nek u nekom svetu koji nas okružuje, e pa gde je to mesto književnosti kao onog bitnog diskursa civilizacijskog, evropskog u našim životima? To je ono pitanje koje mene najviše kopkalo, jer ja sam radeći kao kustos za književnost u evropskoj predstavnici do početka ove godine kada je Novi Sad i postao predstavnica mnogo razmišljao zapravo o tome šta mi to možemo da predstavimo, kako to možemo da predstavimo. Sve to delo je samo razumljivo dok, dok ne treba time da se bavite. Odnosno, ne počinete da razmišljate o tome aha, gde je dimenzija toga koja je međunarodna, koja je evropska, koja je komunicija. Ali književnost je nacionalna, da, ali književnost je fenomen ljudskog društva, ljudske kulture, ljudskog jezika. Mnogo se govori o jeziku koji propada i tako, tako dalje.
0: I fenomen
1: univerzalnosti, ali kao i svaka umetnost. Naravno, da ali pošto je ona je izražava taj jezik u najčistijem mogućem stanju, pa je oto da i to pitanje značaja knježenost je zapravo pitanje je i odnosa prema samima sebi, prema svom jeziku, prema svoje kulturi i prema svim tim velikim narativima na koje se često pozivamo, a zapravo preskačemo te bitne korake, to je recimo ti pečan primjer Vegela koji je bio poslednji. On mnogo govori o prošlosti, o identitetima i svemu, ali upravo ta zapitanost na tim svim kako je on sprovodi je pravi odnos prema tome a ne nekako podrazumevanje nekih krupnih narativa koji pritom nigde ne postoja osim u nekim floskulama i nekim ideološkim konstrukcijama koje su pritom prilično banalne.
0: Da. I, I koje pritom I I, i ne mogu da se podvedu pod književno-umetnički tekste, ali makako one pretendovale da pa to bude. Naravno, budu.
1: zato što, mislim, književnost insistira na tom pluralnom doživlju sveta. I sad jedan grad, kakav god bio, novi sad, dakle, To je pitanje. Da li mi imamo dovoljno jezika, diskursa da taj pluralitet tog rada razumemo ili da ga ne razumemo? Da li imamo savremene pisice koji mogu da nam odgovore na to pitanje? Vladislav Gordić je govorila o spisateljicama gde opet imate neke druge rakurse na tu priču. Tako da vi se da smo gradili, da smo gradili jedan mozaik koji I, kažem još uvek nije ni gotov jer se ciklus nastavlja, ja se nadam da će onda se nastavi na proleće i da zaista zaokružimo sa recimo nekoliko desetina autora novostadskih tu priču, pa da onda možda i priredimo jednu knjigu tih razgovora gde bi zaista ostao trag u jednom fokusu jer mi naravno imamo razgovore sa pisima, to nije sporno, oni se dešavaju ne previše često ali ih ima ali generalno gledano ovde nije bio akcent ni na tumačenju njihovog opusa, ni na predstavljanju njihovih knjiga, nego na odgovoru na nekoliko tih bitnih pitanja vezano za njihov doželje književne prošlosti, književne sadašnjosti, istorijske prošlosti, sad, političke, kulturne, ekonomske sadašnjosti i eventualno budućnosti, pa dakle neka pitanja vezana za bitne događaje koje bi one iz, izdvojili iz prošlosti, takođe za bitne ono što zovu cityscape, jel, prostore grada koji su im važni za njih i za njihov doživlje grada, tako da u toj homologiji pitanja i odgovora možda dobijemo i neku novu vrednost koju nismo kod svakog pojedinačno pronašli ili možda, ih ima, možda te vrednosti ima kod svakog pojedinačno, ali možda sve zajedno stvaraju jednu novu. Da, možda, možda
0: se ispostavi da zapravo kada se slože sva ta mišljenja, da negde se pojavi neki zajednički imenitelj.
1: Pa da, to bi bilo kao neka alchemijska operacija, kao ono, kod alchemićara ili, ili kao kod Frankenštena, da se spoje delovi pa se pusti struje pa onda dobijete jedno novo biće. Sad, da li novi sad takav Frankenstein ili ne, ne, to ćemo videti, ali znate i sami da je Frankenstein na kraju mora da bude uništen od strane svoga tvorca.
0: Ali je postao simbol.
1: Ali je postao simbol. E pa, to je ono što je u knjiženosti. Kako je Dublin postao simbol, jer posle joyce današnji Dublin nema više mnogo veza sa tim Dublinom, ali Dublin je ostal začitao se onaj Dublin kakav je u romanu. E tako, da li neki od ovih pisaca stvaraju takve slike? Da. Ali, kažem, ovde je bio akcenat i da ti pisci takođe izdvoje neke druge pisce i da stvaramo neku vrstu ideje da Novi Sad ima svoju književnost, da ima svoje vrednosti i da negde možda može na kraj da se odgovori pozitivno na to pitanje da je Novi Sad književni grad ili običan grad, ali da bismo imali književni grad, bitno je i da priznamo one ljude koji doprinose tom gradu i toj kulturi te pisce, Jer šta bi bio jedan prag bez kafke ili jedan Paris bez prusta, ili... ali to nisu samorazumevajuće stvari. Dakle, to su odluke raznih pojedinacna institucija da ti ljudi budu priznati. Jel? Vrednost se konstituiše u nekoj nauci, kritici, estetici, ali ovi drugi gestovi formalnog tipa se ipak dešavaju u institucijama i zato mislim da ovi razgovori jesu neki doprinos diskusi u odnosu književnosti kao stvaralaštva, književnosti kao institucije, književnosti kao neke slike sveta.
2: back.
0: Sagovornik Art Salona je Vladimir Gvozden, autor serijala Propitivanja o Novom Sadu kao književnom gradu. Da li možda govorimo o nekakvim prevrednovanjima po nekim kriterijima gde ne igra ulogu samo umetnička crta, književna nit? Govorimo li o onome što bez čega književnost ne može da funkcioniše, dakle bez svakodnevice, bez sistema, društva, ekonomije, političkih odnosa?
1: Sam više puta o tome govorio. Moj lični utisak je da nije to samovezano za Novi Sad, da danas više utiče reputacija nego čitanost. I to jeste nešto što, mislim, nećemo to lako promeniti, naravno, reputacije se danas stvaraju na razne nađene. To više nije nije televizija, to su društvene mreže pre svega, kruženje nekakvih informacija bez selekcije gde da zaista moguće da se hipotetički uspostave nekakve veličine bez toga da njihovi tekstu i budu zaista pročitani. Ovde su ipak pisci sa kojima sam pokušao da razgovaram oni koji su pročitani, naravno, ali to ne znači da su oni istovremeno baš i popularni. To je jedno pitanje koje naravno nije pitanje sad vezano samo za Novi Sad, nego je opšte jedno pitanje koje im se treba baviti. Kod nas, nažalost, ima malo tog materialističkog pristupa knježenosti, odnosno vrlo. Mi imamo uglavnom kao kažem, akademsko proučanje koje je dosta idealističko, još uvijek postromantičarsko, koje govori o nekim kategorijama, psihološkim uglavnom, kako se to ranije govorilo, ali neko materialističko ispitivanje koje bi zaista proučavalo to ko u tom polju konzumira knjiženost, ko je čitan. Mislim, to nije posao pisaca. Pisaci pišu. Mislim, kao kažem, pisaci pišu za jednog, Joyce je govorio, pišem za jednu ili dve duše Ja verujem, ovi moji sagovornici, svi koji su se pojavljivali, oni pišu za te dve ili tri duše, a ako tih duše ima 200, 300 ili dve ili tri hiljade, tim bolje. Ali šta hoću da kažem, mislim, mi ne proučavamo to pitanje materialističko, dakle, ko su ljudi koji čitaju, kako knjiga dolazi do njih, kako se knjiga reklamira, distribuira, koji su to kanali koji utiču na reputaciju, pojedinih pisaca, Novi Sad nema svoje medije, onda ne može da se kaže da se u Novom Sadu, recimo, stvaraju ovi pisci, kao što i postoje u, na, 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 u srpskoj kulturi, koji su TV-voditelji, pevači i tako dalje. Dakle, već imaju slavu, pa onda na, na, na račun te slave razvijaju i neku vrstu, ne bih rekao da je to slavo, ali nekog delovanja u pa, smislu pisanja knjiženo slavo. Pa potrebno im je da, da objave, pa, to da. To isto nije čudno, jer knjiga je roba. Mislim, to knjiga je roba koja ne, se prodaje i oni koriste svoju slavu u tom trenutku da što više zarade i da naprosto plasiraju sebe i svoj uspeh na druge načine i to je nešto što je legitimno i to je od uvek od kada postoji tržište knjige postojalo. Međutim, ono drugo pitanje, a to je u ovom smislu u književnom, koje su to vrednosti koje se konstituišu kao takve, koji su to pisci koji mogu da dođu u prvi plan, naravno postoje nagrade, ali nijedna velika književna nagrada se ne dodeljuje na ovom sadu, izvinjam se ako grešim, One se uglavnom dodeljuju u Beogradu, pa to i dalje ide dakle, u smeru onog odgovora na pitanje institucije književnosti u Novom Sadu. Književnih časopisa u Novom Sadu ima, kao što je letopis da. Polja, to je recimo vrlo pozitivno, ali neki će opet cinično da kažu prošlo je vreme književnih časopisa. Ne kažem da je to tačno, niti da se slažem sa tim, ali generalno posle pojave društvenih mreža vreme književnih časopisa, kao uopšte štampanih, glasila je u opadanju, to je samo jedan, jedna inercija. Dakle, od dalje od elementa književnih institucija koje Novi Sad imaju, to je univerzitet i tu je recimo Slobodan Vladošić dao možda i naj, nekako meni najdraži odgovor na to pitanje šta je za njega Novi Sad i on je rekao da je za njega Novi Sad filozofski fakultet. To je možda nešto što mi nikada nismo čuli do sada, iako je mnogo ljudi prošlo kroz taj fakultet, da neko tako iskreno i bezrezerno to kaže, a on je upravo to rekao jer je on došao da studirao Novi Sad i pravo je značajne godine svog života, vrlo teške godine 90-ih na fakultetu, čitajući, razvijajući se i naprosto osjeća novi sad kao, kao univerzitetski grad, da je jedan filozofski fakultet, ima svoje mesto i svoj smiseo, koji takođe možda nije toliko evidentan često u javnosti kao što bi trebalo da bude. Tako da, recimo, to je vrlo zanimljiv doprinost. I pošto smo
0: u 21.
1: veku već dobrano zagazili
0: u doba društvenih mreža, onda je prirodno i logično da su svi ti razgovori postavljeni Na YouTube da što je moguće više, dopredo, što više posetilaca, kako god, zvučnih čitalaca. Da,
2: da
1: pa da, mislim, na, na youtube je bilo preko 2000 pregleda do sad tih programa, što za taj tip razgovora nije mali broj, ja sadam da će biti i više. Ti razgovori mogu da privuku ljude koje, koji su čitavce i pisaca sa kojima se razgovara, a drugi ljude koji promišljaju tu temu odnosu sa i grada, Mada, i ona se ne promišlja dovoljno, ali književnosti i grad su od svog početka povezani. Od E.P. Gilgameshu do današnjih dana književnosti i grad su tematski, motivski, figurativno povezani. I u tom smislu mene zanima koliko je Novi Sad postao, postao taj i takav grad kao što su neki veliki književni istorijski grade kao i on veliki Petrograd ili Dublin ili Paris ili Berlin da li možemo govoriti da se nešto tu dešava u 20. veku, da li smo možda mi svedoci neke velike transformacije jednog grada iz jednog običnog grada u jedan, jedan pravi veliki evropski grad. Mislim, ta zapitanost se osjećala i kod sagovornika takođe, tako da to pitanje koje jeste pomalo zbunjujuće, one i za mene zbunjujuće, Jer vi, recimo, nikad nećete imati dilemog u toga da je Petrograd književni grad. Iako Petrograd, naravno, ima razna svoja lica koja nikakve veze sa književnošću nemaju, ali on je toliko snažno obojen tim diskursom književnim, da vi ne možete, kad, ako čitate, da uopšte pogledate taj grad mimo, mimo toga. Jav. E sad, Novi sada sa svojim stradanjem i sa svojom istorijom, takva kakva je postaja polako književni grad, on je književni grad nestalih, što je isto vrlo... Teško i vrlo zanimljivo pitanje, jel, kako je sad to moguće da naši najveći pisci po putišme se bave svetom nestalih novosađena, a ne onih aktuelnih i postojećih.
0: Bio je to Arcalon u kojem je govorio Vladimir Gvozden, teoretičar književnosti. Priča o potencijalima Novog Sada kao književnog grada se nastavlja. Narednog utorka... U Arcalonu nove priče o umetničkim idejama i praksama. Laku noć i dobre snove želim vam Tatjana Novčić-Matijević.